0: Hey, hey, wie genial, dass du wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist spirit to go dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Sylvie, ich bin Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so ESO- und weltfremd wirken, sondern dass du siehst, wie dir spirituelle Themen wie Achtsamkeit und Manifestieren und Selbstliebe auch im Alltag helfen können und ja, einfach dein Leben irgendwie ein bisschen schöner machen. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Diese Folge nehme ich für dich auf, weil ich in letzter Zeit selber öfter relativ große Entscheidungen getroffen habe und ja, mir einfach so ein bisschen den Kopf drüber zermartert habe. Wie kann man denn gut und nachhaltig, ohne, <lacht> ohne sich groß verrückt zu machen, sinnvolle Entscheidungen treffen, mit denen man später auch zufrieden ist? Mein großes Problem war, bei Entscheidungen sagt man ja immer, ja, was sagt dir dein Bauchgefühl? Hör auf dein Bauchgefühl. Und genau dieses Bauchgefühl hatte ich in letzter Zeit bei Entscheidungen so überhaupt nicht. Und deswegen die große Frage, naja, was machst denn du eigentlich, wenn du eine Entscheidung treffen sollst, aber du hast kein Bauchgefühl, das dir jetzt sagt, das ist die richtige Entscheidung. Und ja, es gibt ein paar Methoden. Also es gibt Do's und Downs. Ich habe für dich vier große Don'ts und vier Dinge, die du stattdessen tun solltest. Und natürlich sind wie immer auch spirit -Tools, wie ich so gerne sage, dabei, also wie Achtsamkeit und auch ein bisschen sowas wie Kontrolle ans Universum in Anführungszeichen abgeben, die dir vielleicht dabei helfen können, sinnvolle Entscheidungen für dich zu treffen. Also starten wir gleich los mit unseren vier Don'ts zum Entscheidungen treffen und was du stattdessen tun solltest. So, bevor wir loslegen mit unseren Do's und Don'ts, habe ich erstmal noch ein bisschen recherchiert in der Welt der Psychologie und habe eine ganz wundervolle Studie gefunden von ein paar italienischen Psychologen, die eine Studie gemacht haben zu der Frage, wie treffen Leute denn überhaupt Entscheidungen und vor allem auch, was beeinflusst die Zufriedenheit von Leuten nachher mit ihrer Entscheidungsfindung. Und äh, diese Studie verlinke ich dir auch in den Show Notes. Die heißt How to Make Big Decisions und die ist sehr... Erleuchtend, denn zum einen sagt sie, also die Ergebnisse sind, dass es eigentlich gar nicht so viel ausmacht, ob wir eine Entscheidung aus dem Bauch oder aus der Ratio heraustreffen, das ändert gar nicht so viel an unsere. Zufriedenheit nachher mit der Entscheidung, sondern es sind eher andere Faktoren, wie zum Beispiel die Grundeinstellung, aus der heraus du eine Entscheidung triffst, ja, also ob du eine Entscheidung aus Angst heraus triffst oder mit Selbstbewusstsein und das ist eigentlich schon mal, finde ich, ganz gut zu wissen. Und einen zweiten Punkt, den ich sehr interessant fand in der Studie, ist, dass diese Psychologen die die Studie durchgeführt haben, belegen können, dass Menschen im Work, also im Arbeitskontext eher rational entscheiden und in ihrem privaten, also in sie nennen das Sentimental Choices, da entscheiden sie eher aus dem Bauchgefühl heraus, was, ja, was ich auch super spannend finde, und ich glaube, letztlich ist es eigentlich eine ganz gute Idee, so ein bisschen von beidem in alle Entscheidungen einfließen zu lassen. Das habe ich jetzt auch wieder für mich gemerkt. Für mich ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, in meine Arbeitsentscheidungen auf jeden Fall mein Bauchgefühl mit einfließen zu lassen. Also das nur so am Rande und ich möchte immer, dass du auch weißt, dass das, was ich hier erzähle, nicht einfach irgendwie an den Haaren herbeigezogen oder aus den Fingern gesogen ist, sondern dass ich da auf jeden Fall auch immer ein bisschen für dich recherchiere, damit das alles auch ein bisschen ein scientific backbone, also irgendwie so ja einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. So, jetzt aber genug von Studien. Wir gehen direkt rein in die vier absoluten Don'ts bei der Entscheidungsfindung und was du stattdessen tun solltest. Don't Nummer eins, also was du auf keinen Fall tun solltest, wenn du geile Entscheidungen treffen willst, ist, hör auf, die Entscheidung tot zu reden und mit jedem, man neigt da manchmal dazu, ich auch, aber wirklich mit jedem darüber zu reden und jeden nach seiner Meinung zu fragen. Weil du wirst sowieso, jeder hat eine andere Meinung zu deinem Problem wahrscheinlich, du wirst danach noch viel verwirrter sein und außerdem, andere kennen deine Situation nicht so gut, andere kennen deine Werte nicht so gut und ist ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, das gibst du dir dann selber, dieses Zeichen, dass du nicht stark genug bist, diese Entscheidung alleine zu treffen. Ja, du hängst in der Luft und fragst alle möglichen Leute um Rat, schau lieber in dich selber rein und denk auch nicht den ganzen Tag dran rum, das brauchst du gar nicht. Das wird dich nur verwirren und das Problem oder die Entscheidung noch größer machen, als sie eigentlich ist. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal das Beispiel, du bekommst ein Jobangebot und der Job ist eigentlich ganz cool, aber der Job, in dem du jetzt gerade bist, gefällt dir eigentlich auch und dann stehst du eben vor der Entscheidung, nehme ich den neuen Job oder bleibe ich in meinem alten Job. Ja, das nehmen wir jetzt mal als Grundbeispiel. Wenn du mit zehn Leuten sprichst, wirst du wahrscheinlich zwölf Meinungen dazu hören, was du tun solltest und das sind alles nicht so qualifizierte Meinungen wie deine eigene, denn niemand steckt ja in deiner Haut. Also hör auf, ständig nach Meinungen zu fragen, sei selbstbewusst genug, du kannst diese Entscheidung selber treffen, was du stattdessen machen solltest. Rede mit Leuten, die sich wirklich auskennen. Wir nehmen jetzt das Beispiel der neue Job. Sprich mit Leuten, die in dieser neuen, anderen Firma sind. Wie ist das Arbeitsklima da? Wie ist es mit den Überstunden da? Und so weiter. Also sprich nicht einfach random mit irgendwelchen Freunden und Bekannten, sondern sprich mit Leuten, die sich tatsächlich auskennen und die dir auch eine fundierte Meinung liefern können. Plus, mit wem du vielleicht noch sprechen solltest über deine Entscheidungen, ist so vielleicht dein Inner Circle, also deine, deine Familie, die Leute, mit denen du wirklich direkt zusammenwohnst zum Beispiel, weil es ist immer wichtig, dass diese Leute wissen, vor welcher Entscheidung du gerade stehst, ja, diese Leute, also dein Inner Circle einfach ins Boot holen. Gar nicht, es geht dabei gar nicht darum, um Erlaubnis zu fragen oder so oder zu fragen, oh, was soll ich machen und was wäre dir lieber? Nein, aber halt einfach diese Leute informieren, weil es ist ganz wichtig, dass du auch von deinem Inner Circle Support bekommst und dein Inner Circle kann dich nur unterstützen wenn er auch weiß, wo du gerade Unterstützung brauchst. Ja, also brauchst du jetzt gerade noch einen Tipp oder einfach gut zureden oder einfach nur, weiß ich nicht, von deinem Partner vielleicht den Satz, ähm, hey, egal wofür du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Deswegen ist es ganz wichtig, <lacht> deinen Inner Circle zumindest zu informieren. Also nicht random nach Meinungen fragen, und nach Bestätigung fragen auch, sondern Leute fragen, die sich wirklich auskennen und eine fundierte Meinung zu deiner Entscheidung dir geben können. Don't Nummer zwei bei Entscheidungen. Mach nicht nur eine rein rationale Pro-Kontraliste. Also, eine rein rationale Pro-Kontraliste wäre sowas wie okay, bei meinem neuen Job würde ich mehr verdienen. Bei meinem neuen Job müsste ich aber dafür mehr arbeiten, zum Beispiel. Was du stattdessen machen kannst, ist, diese pro kontra liste ergänzen durch deine Emotionen. Ja, Auch, wie würde sich das für mich anfühlen? Was du dafür tun kannst, ist, Beobachte dich ganz genau, ja, da kommt jetzt wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Du kannst da auch eine Meditation zum Beispiel machen und geh auf jeden Fall in eine Visualisierung. Damit meine ich, geh in dich. Wie fühlt sich dein Job, den du jetzt gerade hast? Ja, wir nehmen ja immer das Beispiel mit alter Job versus neuer Job. Wie fühlt sich der Job, den du gerade hast? Wie fühlt der sich an? Was sind für Punkte, die dich vielleicht stören. Hast du morgens schon immer ein Bauchkrummeln, wenn du zur Arbeit gehst? Oder wie fühlst du dich dabei? Dann gehst du in die Visualisierung neuer Job. Natürlich weißt du das noch nicht zu 100 Prozent, aber du hast hoffentlich schon Informationen über deinen eventuell neuen Job. Und stell dir vor, wie wird sich's sich da anfühlen, in die Arbeit zu gehen? Wie werden die Kollegen sein? Wie wie wird sich dein Workflow anfühlen? Wie wirst du dich abends fühlen nach der Arbeit? Wirst du viel Arbeit nach Hause nehmen? Wirst du gestresst sein? Ja, Stell dir das, geh in deinen alten und in deinen neuen Tagesablauf rein, gedanklich in Meditation, in Visualisierung und schau, Okay, was macht dieses alte Szenario mit, mit dir emotional, mit deinem Körper? Krampft sich schon dein Magen zusammen bei deinem alten Job zum Beispiel? Oder vielleicht ist bei dem neuen Job die Verantwortung zu groß, ja, zu viel Druck. Und das kannst du dann schon besser fühlen in der Meditation bzw. Visualisierung. Also das heißt, mach eine Pro-Kontraliste, aber nicht nur rein rational, sondern mach ein quasi ein Emotions-Backup, weil viele von uns sind so gestrickt, dass sie letztlich entweder nur emotional, also mit Bauchgefühl oder nur rational Entscheidungen treffen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wie in der Studie schon angeklungen ist, wenn es um Arbeit geht, entscheiden wir meistens rational und wenn es um persönliche Dinge geht, entscheiden wir emotional. Und ich glaube, wir brauchen für alle Entscheidungen beides. Und deswegen ergänze deine pro kontra liste auch mit Emotionen, also mit Bauchgefühl im Endeffekt. Und wenn du dieses Bauchgefühl nicht auf Anhieb hast, dann kann dir eben Meditation und Visualisierung helfen. Okay, don't Nummer drei, komm raus aus der Energie der Angst. Triff deine Entscheidungen nie mit diesem Grundgefühl von Angst, von Anxiety, ja, das sagt eben auch diese Studie, auf die ich vorhin verwiesen habe, denn Du wirst nie wirklich freie, mutige Entscheidungen, selbstbewusste Entscheidungen treffen können, wenn du die aus einer Angst heraus triffst. Du wirst einige Muster aufweisen, wenn du aus dieser Energie heraus <lacht> entscheidest. Und zwar einmal wirst du aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, du wirst dir das alles viel schlimmer machen, als es ist. Viel größer. Hör auf damit, mal dir nicht den Teufel an die Wand, keine Worst-Case-Szenarien, ja, also so dieses Ding von, oh Gott, und wenn der neue Job dann auch nichts für mich ist, dann muss ich da auch kündigen und dann werde ich auf der Straße leben und ich werde obdachlos und werde anfangen, mir Heroin zu spritzen und so weiter, ja, du du weißt, was ich dir damit sagen will, ja, man neigt dann dazu, in diese Worst-Case-Szenarien zu gehen, Du wirst Angst haben vor Fehlentscheidungen. Du wirst Angst haben vor sogenannten Sankkosts. Sankkosts heißt, oh nein, wenn ich in die falsche Richtung gegangen bin, dann werde ich Zeit verloren haben, ich werde Geld verloren haben. Aber das ist nicht die richtige Art und Weise zu denken. Du wirst denken, oh Gott, meine Entscheidung ist so endgültig, ich kann nicht mehr zurück, das wird dir einfach noch mehr Angst machen, ja, das ist ja auch so eine Spirale, wenn du schon in dieser Angst drin bist und in diesen Angstgedanken, oh Gott, es gibt dann kein zurück mehr, Es, was, was ist, wenn es eine falsche Entscheidung ist, was ist, wenn ich, pf, weiß ich nicht, dann eben irgendwann auf der Straße lebe und so weiter. Komm raus aus diesem Gedankengut. Es gibt eine andere Möglichkeit zu denken. Nämlich, komm raus aus der Angst und rein in die Energie des Vertrauens. Also, das ist jetzt hier so ein bisschen Spiri. Ich, das musst du natürlich nicht. Das ist meine persönliche Art, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Ich hab dann so dieses Bild vom Universum, ja, das kannst du nennen, wie du willst. Also ich, ich sage es einfach jetzt mal, ich knall's dir jetzt einfach mal vor die Füße. Ich denke mir dann immer, okay, ja, ich gebe das jetzt ab ans Universum und das Universum wird es dann schon richten. Letztlich ist es ja einfach nur dieses Denken von, hey, egal was passiert, ich werde eine Lösung finden. Das ist einfach diese Energie des Vertrauens. Vertrauen auf dich, dass du stark genug bist. Es ist, du musst so oder so einen Weg gehen. Ja? Du musst für eine Sache musst du dich, bei Entscheidungen musst du dich meistens, wenn es keine Kompromisse gibt, musst du dich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, will ich in meinem alten Job bleiben oder will ich den neuen machen. Das heißt, es gibt gewisse Unsicherheiten im Leben, die du nicht kontrollieren kannst. Hör auf, Kontrollfreak zu sein. Gib ein bisschen Kontrolle einfach ab. Du kannst es ohnehin nicht kontrollieren. Hör auf, auch an diese Endgültigkeit zu denken oder zu denken, oh, meine Entscheidung ist so für immer. Ich habe ein ganz wundervolles Zitat von einer sehr weisen Frau, <lacht> meine Schwiegermutter in Spe. Entscheidungen sind nie in Stein gemeißelt. Ja, du kannst immer wieder vielleicht auch nochmal einen anderen Weg einschlagen. Du kannst immer wieder auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, es wird kein Worst-Case-Szenario geben, weil du bist stark genug, dass du einen Weg findest, selbst wenn du in Anführungszeichen die falsche Entscheidung triffst. Und auch das mit den, diese Idee mit den Sunk-Costs, also, oh, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe, dann verliere ich viel Zeit und viel Geld. Ja, vielleicht, aber schau mal, wie viel an Erfahrung und, und Weisheit, was du für die Zukunft wirklich willst, was du da gelernt hast, das ist so ein unschätzbarer Wert, so ein riesiger Schatz, den du dir da vielleicht durch eine in Anführungszeichen falsche Entscheidung angeeignet hast. Also denk lieber so, denk lieber, wenn ich einen Fehler mache, ein Fehler in Anführungszeichen, dann lerne ich daraus, das ist genial. Versuche ein bisschen loszulassen, akzeptiere Ungewissheit und das ganz Wichtige ist, ja, vertraue dir selbst, geh in, diese, geh in diese Energie des Vertrauens, dass du dir selber sagst, hey, egal was passiert, ich finde eine Lösung. Und das ist auch diese Idee von, ich treffe selbstbewusst Entscheidungen. Okay, also zusammengefasst, geh raus aus der Energie der Angst, also kein Kontrollfreak mehr sein, du kannst eh nicht alles kontrollieren und lass los, lass auch die Kontrolle los und geh rein in die Energie des Vertrauens. Okay, und last but not least, don't Nummer 4, was du auf keinen Fall tun solltest bei Entscheidungen. Folge nicht den Werten der Gesellschaft oder deines Umfeldes. Kleines Beispiel hier von meinem wundervollen Freund Jonathan, den du schon kennengelernt hast, wenn du <lacht> eine meiner letzten Folgen gehört hast. Er hat Zahnmedizin studiert, er hat das komplette Studium durchgezogen, <lacht> bis auf die Abschlussprüfung. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, er ist jahrelang in die falsche Richtung gerannt, hat falsche Entscheidungen getroffen, falsch in Anführungszeichen, weil er super viel natürlich daraus gelernt hat für sein Leben aber einfach nur, weil er Werten gefolgt ist, die nicht seine eigenen waren. Ja, er hat gedacht, okay, oh geil, Zahnmedizin, Status, Geld, Prestige, das ist ein geiler Job, damit äh, werde ich auf jeden Fall ein cooler Dude mit einem geilen Auto und einem geilen Haus. Aber das waren nicht seine Werte. Er hat einfach ganz lang keinen Wertecheck gemacht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hör mal in dich rein, wenn es jetzt... Wir nehmen jetzt wieder das Beispiel von vorhin. Willst du deinen aktuellen Job behalten oder willst du den neuen Job annehmen? Gut, hinterfrage deine Werte. Beispiel. In deinem aktuellen Job kannst du Stunden reduzieren, du kannst Teilzeit arbeiten, aber verdienst dafür weniger Geld. In deinem neuen Job kannst du keine Stunden reduzieren, du verdienst aber generell viel mehr Geld, hast mehr Verantwortung und so weiter, ist irgendwie eine coolere Firma, fancyere Firma oder was auch immer. Hör da endlich rein, was sind deine Werte, was ist dir wichtiger? Ist dir dieser Status der neuen Firma und vielleicht auch das Geld, ist dir das wichtig? Das kann ja sein. Hey, dann auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, eigentlich ist es mir viel wichtiger, irgendwie mehr Freizeit, mehr Zeit für mich, mehr Zeit für meine Hobbys, mehr Zeit für meine Leidenschaft oder wie auch immer zu haben, dann kann das ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt für deine Entscheidungsfindung sein. Was du also machst, anstatt dich auf die Werte von anderen, von deinem Umfeld, deinen Freunden, deinen Eltern vielleicht auch zu verlassen, Schau, was sind deine eigenen Werte? Das heißt, mach einen persönlichen Wertecheck. Was ist mir wichtig? Unabhängigkeit, Freiheit. Vielleicht, dass ich mit meinem Job auch was, was bewege. Ja, dass es eine nachhaltige Firma ist. Dass es ein gutes Arbeitsklima gibt, ein schönes Team. Wie gesagt, das ist jetzt immer nur das eine Beispiel Job. Das ist natürlich. In anderen privaten Entscheidungen sind es natürlich andere Kriterien. aber schau auf jeden Fall, was sind deine Werte? Ich verlinke dir dafür auch ein Tool, das heißt einfach so, glaube ich Werte, der Wertetest. Da kannst du einfach deine drei Kernwerte kannst du für dich rausfinden. Das tut einfach immer gut, sich zu überlegen, was ist mir so wichtig im Leben. Also schau, was sind deine persönlichen Werte? Was ist dir wichtiger? Zeit oder Geld zum Beispiel. Was ist dir wichtiger? Unabhängigkeit oder Sicherheit und so weiter. Dann, was du noch machen kannst, ist der Ziele-Check. Das heißt, schau vielleicht, wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Wenn du sagst, ich möchte in fünf Jahren eine schöne kleine Familie haben, mit der ich viel Zeit verbringen kann und Job ist Nebensache, dann ist es vielleicht nicht der Aufstieg auf der Karriereleiter, den du verfolgen solltest. Das meine ich mit Zielecheck. Wenn dein Ziel in fünf Jahren ist, boah, ich will doppelt so viel Geld verdienen und ich will eine Führungsposition haben, dann solltest du vielleicht doch in Erwägung ziehen, die Karriereleiter hochzuklettern. Also schau einfach, was sind deine ganz persönlichen Ziele. Das kann dir auch niemand von außen sagen. Schau, wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? Und nur, wenn du dir darüber ganz bewusst und im Klaren bist. Ja, dabei kann dir auch eine... Visualisierung helfen, Ziele visualisieren. Ich habe dazu auch schon mal eine, eine Folge gemacht. Wenn du ganz genau weißt, wie soll mein Tagesablauf, ja mein Traumtag in fünf Jahren aussehen, die Folge verlinke ich dir auch in den Show Notes. Wenn du das ganz genau weißt, dann kannst du jetzt richtige Entscheidungen treffen, die dich diesem Ziel näher bringen. Okay, also du machst einen Wertecheck, du machst einen Zielecheck und nicht zuletzt machst du auch einen Selbstliebecheck. Stell dir die Frage, wie würde ich die Entscheidung, die jetzt gerade ansteht, wie würde ich die treffen, wenn ich sie nur zu 100% aus reiner Selbstliebe treffen würde? Keine anderen Kriterien, nur reine Selbstliebe. Beispiel, wir nehmen jetzt nochmal das Alter-Job versus neuer Job in der neuen Firma. Vielleicht bin ich total glücklich und zufrieden über meinen Job, so wie er jetzt gerade aktuell ist. Aber ich denke, ach, vielleicht, ja, ich, ich sollte irgendwie eigentlich schon mehr Geld verdienen und ach, irgendwie wäre es schon gut, irgendwie nochmal an meiner Karriere zu arbeiten. Aber was? Sagt deine Selbstliebe. Überleg dir genau, was hat weniger Stress und Druck für mich zur Folge, was hilft mir mehr für meine Selbstfürsorge, für meine Selbstheilung auch. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh, ich brauche unbedingt mal wieder was Neues. Mein alter Job macht mich so fertig, ich heul eigentlich jeden Tag und gehe mit einem Bauchkrummeln zur Arbeit, dann ist es vielleicht der neue Job, für den du dich dann aus purer Selbstliebe entscheidest. Wenn es aber so ist, dass dir eigentlich dein alter Job ganz viel Sicherheit und auch Komfort irgendwie bietet, dann Vielleicht ist dann die Entscheidung aus reiner Selbstliebe auch, dass du in deinem alten Job bleibst. Überleg dir das, bezieh das auch in deine Entscheidung mit ein. Ich sage nicht, dass du nur so entscheiden sollst, aber bezieh es mit ein, weil letztlich ist die Beziehung zu dir die wertvollste, die du hast und die du pflegen solltest und die Entscheidungen, die du für dich triffst, sollten von deiner Selbstliebe eben mitgeleitet sein und nicht von der Idee, okay, ich muss es aber irgendwie anderen recht machen oder der Gesellschaft recht machen oder meinem Umfeld recht machen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel für eine Entscheidung mit Beziehungen, Liebe. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, die dir nicht gut tut, hör da wirklich ganz genau auf dich was würde eine sehr, sehr gute Freundin von dir zum Beispiel dir empfehlen? Wahrscheinlich würde sie dir empfehlen, hey, wenn du total unglücklich bist mit diesem Menschen, dann gibt es vielleicht keinen anderen Weg, als dich zu trennen. Hartes Beispiel. Ich will jetzt auch nicht sagen, hey, trenne dich von deinem Partner, um Gottes Willen. Ich will damit nur sagen... Die Beziehung zu dir selber ist die, die du am meisten pflegen sollst und leider auch die, die wir meistens am, am krassesten vernachlässigen. Deswegen bezieh das in deine Entscheidung mit ein. Okay, also zusammengefasst nochmal alle vier Don'ts, um gute Entscheidungen zu treffen. Nummer eins. Hör auf, Entscheidungen tot zu reden und random nach Meinungen zu fragen. Frage stattdessen Leute, die sich wirklich auskennen mit der Situation, in der du gerade bist. Don't Nummer zwei. Mach keine rein rationale Pro-Kontraliste, sondern eine rationale und emotionale Pro-Kontraliste. Dabei kann dir Meditation helfen. Don't Nummer 3. geh raus aus der Energie der Angst und triff deine Entscheidungen mit der Energie des Vertrauens. Und Don't Nummer 4. folge nicht den Werten der Gesellschaft oder deines Umfelds, sondern mach einen persönlichen Werte-Check, Ziele-Check und Selbstliebe-Check. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge was gebracht hat. Vielleicht steckst du aktuell in einer Situation, in der du dich zwischen Weg A und B entscheiden musst. Mir hat das auf jeden Fall total viel geholfen, einfach ein bisschen selbstbewusster zu werden und auch ein bisschen darauf zu achten, was ich wirklich selber möchte. Und ja, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann... Lass mir sehr, sehr gerne ein Abo da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du meinen Podcast hörst und super, super gerne auch eine Bewertung, das hilft mir total, damit ich noch mit mehr Leuten einfach meinen Content teilen kann damit würdest du mir einen Riesengefallen tun. Ich danke dir schon jetzt und wir können uns auch gerne auf Instagram verbinden, wenn du das möchtest. Mein Instagram ist at Coaching. und ja, ich danke dir total dafür, dass du einfach da bist und meinen Kram anhörst und ja, ich schätze das total und vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir was und denk dran immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Silvi